0: Doc11 fragt Was geht? Der Podcast für Kreative, die die Welt verändern und davon leben wollen. Hallo und herzlich willkommen. Heute frage ich wieder im Studio für Doc11, was geht und zwar im Thema Content Creation und Influencer Marketing. Dafür habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Bei mir im Studio sitzt Maja Leinenbach, die mit Fit Green Mind auf Instagram vegane Rezepte vorkocht und einlädt zum Nachkochen. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo und danke für die Einladung. Zugeschaltet ist Anke Necker von Lächeln und Winken, der ehrliche Familienblog aus Köln. Auch sie kenne ich über ihren Instagram-Account und freue mich total, dass du heute mit am Start bist. Herzlich willkommen.
1: Ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
0: Wie bin ich auf euch gekommen? Ähm, Ich bin Zielgruppe. Ich bin euch einfach gefolgt. Ähm, Ihr seid Beide in euren Themen sehr unterschiedlich. Die eine mit äh, Rezepten, die äh, andere mit Familienthemen. Da geht es auch oft um ja Mental Load und ähm, solche Sachen. Gemeinsam ist euch aber beiden, das ist mir sehr schnell aufgefallen, ihr brennt für euer Thema. Deshalb habe ich gedacht, das wird, glaube ich, eine ganz coole Runde heute. Maja. Wie kommt man drauf, vegane Rezepte auf Instagram zu veröffentlichen? Also ähm,
2: das hat eigentlich äh, gestartet. Äh, also 2019 habe ich angefangen mit Instagram. Und zu der Zeit bin ich auch selbst vegan geworden. Deswegen vegane Rezepte dann auch. Und äh, meine Mutter und ich haben schon immer gern zusammen gekocht Und dann hatten wir auch mal äh, den Traum, irgendwann ein eigenes Kochbuch rauszubringen. Aber ich dachte mir, wenn wir jetzt einfach so eins schreiben und rausbringen, kauft das ja keiner, wenn uns keiner kennt. Und als Jugendliche hat man ja auch Social Media und dann dachte ich, ich probiere es mal aus. Ich mache mal einen Instagram-Account und lade da Bilder und dann auch Rezepte hoch und mal schauen, was draus wird. Und mit der Zeit ist es dann auch ja ganz gut
0: gewachsen. Ja, das ist ganz gut gewachsen. Du hast mittlerweile fast drei Millionen Follower. Das mhm. Saarland hat eine Million Einwohner, wo wir hier gerade sitzen. Das ist schon echt ganz ordentlich. Anke, du Du bist schon länger am Start von einer ganz anderen Seite.
1: Äh, Ja, ich komme tatsächlich ursprünglich aus der Werbung bzw. aus dem Journalismus auch und habe vor, oh Gott, die Große wird jetzt zehn, da hat sich mein Leben verändert. Da habe ich ein ein Kind bekommen, das erste Kind bekommen und bin dann erstmal so aus dem Joballtag rausgefallen und habe nach ungefähr anderthalb Jahren festgestellt, dass ich etwas unleidlich werde, wenn ich nicht arbeite, also wenn ich gar keinen kreativen Output habe. Mein Mann war so gnädig, mich darauf hinzuweisen. Und dann habe ich angefangen, Kolumnen zu schreiben über das, was ich so als Mama erlebe und habe das auf meiner privaten Facebook-Seite hochgeladen. Und das lief so gut, dass wir dann gesagt haben, ach komm, machen wir mal einen Blog, machen wir einfach mal einen Blog raus, was soll schon schief gehen? Und das war insofern ein spannender Schritt für uns, dass wir eigentlich ja aus einer Ecke kommen, so mit Werbeagenturen, als das zu dieser Zeit noch so belächelt wurde, das Bloggen. Was, Was soll das? Wer braucht das? Können die überhaupt was? Wer liest das? das war Also auch bei mir selber ist das auf großes Unverständnis gestoßen. Umso überraschter war ich, dass es mir dann mega Spaß gemacht hat und nach zwei Jahren auch so groß gewesen ist, dass ich das als Job machen konnte. Und die Social Media Kanäle habe ich so nach und nach dazu genommen. Ich hatte erst nur Facebook begleitend, ähm, ja, dann halt Instagram dazu genommen und Pinterest, Twitter habe ich schnell wieder sein lassen. Aber äh, ja, es hat sich so nach und nach aufgebaut und ist zu meinem Herzensjob geworden.
0: Cool. Also bei dir hat das Ganze mit dem Bloggen angefangen. Maya, du hast richtig auf Instagram gestartet, bist aber mittlerweile auch äh, weiter gestreut.
2: Genau, also Instagram hat ja auch diese Reels und die sind ja wie alle anderen Kurzform- Kurzvideoformate auf den anderen Plattformen, dass ich das einfach dann auch auf TikTok und YouTube hochladen kann.
0: Wie findet ihr eure Themen? Ähm,
2: ich fange mal an. Ja. Also ist ja... Eigentlich ziemlich naheliegend. Ich mache ja vegane Rezepte und ähm, mein Hauptfokus liegt dabei dann auf einfachen Rezepten, die wirklich jeder nachkochen kann. Also ich möchte jetzt nicht nur äh, Rezepte für Leute machen, die schon sehr erfahren beim Kochen sind oder schon seit Jahren vegan sind, sondern die sollen für jeden sein, egal welches Alter, egal, ob man sich vegan ernährt oder nicht. Und dann gucke ich halt immer auf, was ich Lust habe. jetzt so die Saison im Sommer, dann halt eher sommerliche Rezepte, auch was gerade in äh, Saison ist. Wir haben auch einen eigenen Gemüsegarten und dann, ähm, wenn wir dann im Sommer von einer Gemüsesorte ganz viel haben, dann unterstützt das natürlich auch meinen Kreativprozess. Und ähm, ja, da kommen mir eigentlich immer einige Ideen. Das heißt, du entwickelst die Rezepte auch äh, einfach komplett selber? Ja, also natürlich, es gibt auch Rezepte, die gibt es ja einfach schon, also irgendwie Spaghetti Bolognese ist ja jetzt keine Eigenerfindung von mir, aber ich äh, teste auch einfach super gerne in der Küche und probiere Sachen aus und habe dann so meinen eigenen Twist irgendwie dran. Und Anke?
1: Also es ist äh, ähnlich natürlich, nur dass es halt mehrere, es sind ja mehrere Themen bei mir, so äh, sodass da halt auch von verschiedenen Seiten dann der Input kommt oder die Idee kommt. Ähm, Artikel schreibe ich halt je nachdem, was mich gerade umtreibt, aber auch aktuelle Themen greife ich auf, um halt die auf dem Blog zu verarbeiten. Ich suche mir Interviewpartner, ich recherchiere, also klassische, ja, klassische Bloggerarbeit im Prinzip und dann hat man ja auch noch die anderen Standbeine auf Facebook zum Beispiel laufen. Besser als äh, Videos, Text, Texte, Kurztexte, so kleine Textbildchen und so. Das sind halt oft Kindermund-Dinge oder kleine Anekdoten, die mir so einfallen, begegnen, vor die Füße springen, die ich dann benutzen kann. Und dann haben wir halt noch die, die Videos. Da habe ich auch, als die Wheels kamen, habe ich dann damit wirklich angefangen. Vorher habe ich meinen YouTube-Kanal eher schleifen lassen, aber diese dieses Kurzformat, das hat mich dann schnell angefixt und da mache ich, ja, es mischt sich halt auch, es sind äh, lustige Sachen, es sind aber auch mittlerweile ernste Themen oder Themen, die mir aus der Community angetragen werden, äh, die ich dann halt da aufbereite oder dann halt wieder auf den Blog zurückgehe, also das sind halt die die ganzen Kanäle, die laufen halt Hand in Hand bei mir.
0: Also da seid ihr tatsächlich ähm, sehr unterschiedlich. Ne? Ähm, Anke sehr breit aufgestellt mit Videos, in denen heftig geblödelt wird, aber manchmal auch welche, wo man richtig schluckt. Tats- ja, es
1: ist schwierig. Also es wird ja tatsächlich, es wird ja immer noch angeraten, äh, wenn Leute anfangen, dass man sich eine Nische suchen soll. Und ich glaube auch immer noch, je nachdem welche Nische es ist, kann man da äh, wirklich viel machen. Und wie man ja an Maya auch sieht, wirklich toll wachsen, irre ähm, ich bin halt, ich also ich glaube mir wäre es auf diese lange Distanz zu zu äh, wenig gewesen, wenn ich mir jetzt wirklich eine Nische gesucht hätte und nur ein ein Thema hätte, das würde ich mache das ja jetzt seit acht Jahren, das das wäre mir halt einfach zu langweilig geworden und ich hätte wahrscheinlich irgendwann eingestampft. Also ich habe das auch bei vielen Profilen beobachtet, die mit mir angefangen haben damals, die längst aufgehört haben oder so eine 180-Grad-Drehung hingelegt haben, weil sie ihrer eigenen Nische entwachsen sind. Und ähm, da habe ich, das habe ich halt gar nicht erst gemacht. Also ich gehe halt wirklich mit krassem Unsinn an den Start, textlich wie visuell und Parallel packe ich halt wirklich sehr, sehr ernste Themen an, die ein, ein Taschentuch benötigen lassen und alles dazwischen. Weil ich die Abwechslung brauche und meine Community lebt halt damit. <lacht> Aber es ist, ich merke, dass es halt auch schwierig ist, wenn mich jetzt jemand wegen einem super lustigen Reel findet und ich dann halt am nächsten Tag einen Artikel über Fehlgeburten oder über... Mütter poste, die ihre Kinder zur Adoption freigegeben haben oder so oder das Thema Alltagsrassismus angehe oder so. Das sind halt wirklich zum Teil Meilen dazwischen, wo sich die Community dann halt auch einfach drauf einstellen muss. Das ist dann so.
0: (lacht) Ähm, Maya, du bist da sehr viel spitzer aufgestellt und ähm, international. Das fällt schnell auf. Ähm, Deine meisten Reels sind auf Englisch. mit Entsprechend großem Erfolg. Du bist ja sehr jung gestartet. Ähm, Und wenn ich mir das so angucke, lässt das auf einen ziemlich strategischen Start schon so schließen. Wie hast du, hast du das aus dem Bauch raus gemacht? Hast du dir einen Strategieplan gemacht? Woher? Und wenn, wenn ja, woher hast du das Know-how dir geholt? Also, ähm, ich kann auf jeden Fall sagen, der Start war alles
2: andere als strategisch. Also es war wirklich so eine Entscheidung von heute auf morgen. Ja, ich öffne mal eine Seite und mal schauen, was draus wird. Ich hatte auch gar kein Vorwissen, was Social Media oder ähm, Fotografie oder sowas angeht. Also ich habe einfach mal drauf losgelegt und mit der Zeit dann halt auch Trial and Error mäßig gelernt und mir dann auch ja, mal versucht, Sachen anzueignen, ein Buch zu Food Photography gekauft oder mich auch ein bisschen eingelesen, Instagram, wie kann ich da irgendwie wachsen oder sowas. Aber es war jetzt nie, dass ich mir so einen genauen Plan überlegt habe, was ich jetzt machen muss, um so zu wachsen, sondern der Fokus war immer auf den Rezepten eigentlich. Und ähm, der, ich sag mal, der Durchbruch kam eigentlich, als ich dann entschieden habe, statt nur Fotos, auch Videos zu machen. Beziehungsweise dann irgendwann, als das gelauncht wurde, auch Reels, also diese Hochformatvideos videos Und ähm, das war eigentlich so der Zeitpunkt, an dem es dann richtig steil bergauf ging und mein Kanal wirklich exponentiell gewachsen ist. Und ähm, ja, das war... Da habe ich mir dann aber auch keine besondere Strategie hintergedacht, sondern ich dachte so, ich poste halt einfach regelmäßig, so vier, fünfmal die Woche und ähm, wenn ich dranbleibe länger, dann wird da bestimmt irgendwas draus. Damals mein Traum war, bis zum Abi 100.000 Follower zu haben. Jetzt habe ichs Abi, <lacht> aber fast drei ja. Millionen. Ähm, also es war nicht strategisch, aber ähm, ich habe schon versucht, natürlich mit der Zeit eine gewisse Professionalität reinzuregen.
0: Ja, die sieht man auch. Bei euch beiden sieht das ja alles so leicht aus. Und das weiß man aber auch, das ist ja bei allem so, wenn es leicht aussieht, steckt da viel Arbeit dahinter. Mögt ihr vielleicht mal erzählen, wie euer Arbeitsalltag so aussieht, Anke?
1: Vielfältig, sage ich mal. Das besteht ja, oder meine Arbeit besteht ja aus ganz vielen verschiedenen Faktoren. Da ist zum einen die Postings vorbereiten, das sind Fotos, Anekdoten oder eben Reels, wobei meine Reels halt deutlich weniger umfangreich sind als die von Maya zum Beispiel. Die Texte müssen dazu geschrieben werden, die Captions und einmal die Woche veröffentliche ich einen neuen Artikel auf dem Blog. Das kann aber auch ein Interview sein oder etwas, was besonders umfangreich zu recherchieren ist. Genauso ist das mal etwas, was ich halt verhältnismäßig zügig, also an einem Vormittag, runterschreibe, in Anführungszeichen. Es werden Fotos auch dazu gemacht. Ähm, Was viel Zeit frisst mittlerweile, ist das drumrum. Kennt wahrscheinlich jeder Selbstständige und das ist in in unserer Branche genauso, die ganzen Absprachen, wenn man mit Partnern arbeitet, mit Kooperationspartnern in dem Fall. Die E-Mails, die hin und her geschickt werden, die Calls, die man zwischendurch hat, die Verträge, die immer länger werden gefühlt, die man dann lesen muss und äh, in Abstimmungen geht, dann ähm, produziert man was, dann geht das zur Freigabe, dann kommt das zurück, dann muss man wieder was ändern und ähm, das sind ja nur die Hintergrundaufgaben im Vordergrund finde ich halt auch super wichtig, dass man halt mit der Community im Austausch bleibt, das heißt ich lese morgens als erstes die Nachrichten und abends als letztes die Nachrichten und beantworte die auf allen Kanälen plus äh, Kommentare beantworten und ähm, ja, oder Stories machen, das habe ich noch gar nicht gesagt, ne? Stories. ich mache halt auch viel Stories einfach und das macht man ja auch im Prinzip immer wieder zwischendurch, das heißt man ist so mit halben Gehirn mindestens eigentlich immer bei der Sache und ähm, ja, das ist schon äh, das ist schon ganz schön viel und auch einfach sieben Tage die Woche.
0: Das Community Management, wie viel ähm, Zeit nimmt das ein? Oder wie viel Zeit gibst du dem?
1: Das ist ja, das ist ja unterschiedlich. Das hängt davon ab, was zum Beispiel gerade gepostet wurde oder in der Story. Also zum Beispiel, wenn ich mich in der Story furchtbar aufrege über das Thema, was bei mir aktuell immer wieder aufploppt, Arztbesuche. Mit Kindern und ohne Kinder. Das System hinkt ja sehr aktuell und es ist wirklich ein Problem. Und da hat auch jeder was zuzusagen. Das heißt, wenn ich in meiner Story sage, Ich schaffe es wieder nicht, mir einen Arzttermin innerhalb der nächsten zwölf Monate zu machen, sondern stehe da wieder auf so einer enorm langen Liste. Dann schreiben natürlich wirklich viele Menschen ihre Geschichte. Wo warten sie gerade? Was wird verpasst? welche Problematiken haben sie, welche Krankheiten ihre Kinder. So Dann ist das Community-Management an so einem Tag wirklich sehr zeitaufwendig. Da verbringt man dann Stunden mit. Und dann gibt es Tage, wo ich auch einfach nichts Relevantes zu sagen habe. Und dann plätschert das so ein bisschen dahin. Aber Fakt ist, das ist das Erste, was ich morgens mache und das Letzte, was ich abends mache. In den Austausch gehen, Nachrichten beantworten, Kommentare beantworten. Fragen beantworten, das ist schon sehr viel.
0: Während du versuchst, all diese Arbeit zu machen, während deine Kinder in der Schule sind, hat die Maya jetzt mal in den letzten Jahren in der Zeit ihre Zeit eben in der Schule verbracht. Du postest jeden Tag ein Reel. Wann machst du die? Wie geht das?
2: Also ähm, ich bin ja jetzt bis vor kurzem noch Fünfmal die Woche in die Schule gegangen. Und äh, da ist man dann oftmals auch bis Nachmittag weg. Deswegen habe ich mir, ähm, als ich in die Oberstufe gekommen bin, angeeignet, einfach meine ganzen Videos samstags zu drehen. Also fünf sechs, manchmal auch sieben, je nachdem wie aufwendig die Rezepte sind. Und dann sonntags zu schneiden, das heißt, dass ich dann nach dem Wochenende den ganzen Content für die neue Woche fertig habe. Und dann unter der Woche kann ich mich halt zum einen auf die Schule konzentrieren, aber auch es kommen ja dann auch Sachen wie Kooperationen, wenn man ähm, Stories vordrehen muss oder andere irgendwie andere Reels zur Freigabe vortreten sollte oder sowas oder halt auch die Abstimmung dann mit meinem Management. Ähm, Da bin ich zum Beispiel sehr froh, dass ich ein Management habe, weil um dieses Geschäftliche muss ich mich nicht kümmern, was Verträge und E-Mails hin und her schreiben angeht. Das übernimmt dann mein Management und ich bin dann nur im Austausch mit meiner Managerin und äh, von der Seite habe ich dann auf jeden Fall weniger Workload und ähm, natürlich auch wie Anke gehe ich in Austausch mit meiner Community. Allerdings beschränke ich das so auf eine halbe Stunde bis Stunde am Tag, weil ich weiß einfach, ich kann nicht alles beantworten, leider. Und ähm, deswegen nehme ich mir dann die Zeit, wie gesagt, halbe Stunde, Stunde und schaue, ähm, ja, was ich so alles beantworten kann. Ich meine, das macht ja auch enorm viel Spaß, da bei Social Media halt diesen sozialen Aspekt auch zu nutzen. Und ähm, von der Seite kommt ja dann auch oft dann viel Feedback und auch Inspiration und sowas. Und wenn ich merke, es werden Fragen häufig gestellt, dann versuche ich die auch dann in der Story oder so zu beantworten, dass jeder die dann auch äh, beantwortet bekommen kann und ähm, das sieht dann, ja, so sieht dann mein Arbeitsalltag eigentlich aus.
0: Da ändert sich ja jetzt was. Ähm, du bist jetzt mit der Schule fast fertig. Ich glaube, eine Prüfung hast genau. du noch noch ne? und dann dreht sich ja alles nochmal neu. Dein erstes Ziel hast du schon erreicht. Das Kochbuch ist veröffentlicht. Ach, das ist vegan. Ähm, Du machst aber immer noch weiter. Was sind die nächsten konkreten Ziele? Also so
2: generell gesprochen, natürlich weiter Content zu produzieren und weiter auf den Plattformen zu wachsen, mehr Menschen inspirieren zu können. Und ein zweites Kochbuch ist momentan auch in der Überlegung, worauf ich auch sehr viel Lust habe. Und ähm, auch sowas wie Pop-Up-Restaurants oder sowas finde ich auch mal sehr interessant, weil es gibt ja auch Leute, die... ähm, finden, die kommentieren dann unter meinen Videos, sie finden super lecker, was da gekocht wird, aber sie sind einfach zu faul, um selbst zu kochen oder würden sich einfach gerne mal so von mir bekochen lassen oder sowas. Und ähm, das wäre schon cool. Es ist auch dann weniger risikoreich als ein richtiges Restaurant sofort, sondern kann sie ja an verschiedenen Standorten mal ausprobieren für so ein Wochenende oder sowas. Und äh, ansonsten ein langfristiger, großer Traum von mir ist, meine eigenen Produkte irgendwie in den Supermarkt zu bringen. Also quasi Convenience Food vegan und gesund. Das liegt aber noch auf jeden Fall weiter in der Zukunft.
0: Das ist aber schon ein Plan. A. Da haben wir auch vorhin noch nicht so richtig drüber gesprochen. Du bist vegan und hast angefangen, vegane Rezepte zu machen. Was möchtest du bei deiner Community auslösen oder was, was ist da dein dein Ziel, deine Motivation? Also was sind, ist ein Feedback, wo dir das Herz aufgeht. Also ich sage immer so, ich möchte mal
2: inspirieren statt missionieren. Also ich möchte nicht mit dem gehobenen Zeigefinger irgendwie vorne stehen und sagen, so müsst ihr das machen, sondern ich möchte einfach zeigen, dass vegan kochen einfach sein kann und auch super gut schmecken kann und das ist dann auch, was mich am meisten freut, wenn Leute mir schreiben, dass sie eigentlich gar nichts mit vegan und kochen so richtig am Hut haben, aber jetzt dann das Rezept gesehen haben und gedacht haben, das kann ich machen und es hat ihnen super geschmeckt und jetzt kochen sie zufällig ein, zweimal die Woche vegan oder sogar öfter oder manchmal schreiben mir auch Leute, dass sie jetzt ihre Ernährung sogar wegen meinen Rezeptvideos ein bisschen umgestellt haben und das freut mich dann mal ganz besonders, wenn ich merke, ich kann die Leute wirklich ähm, ja so ein bisschen inspirieren, mal was äh, anders zu machen als
0: sonst. Hm. Anke, was, wo geht dir das Herz auf? Bei welchem Feedback? Was ist dein geheimer
1: Wunsch? Mein Wunsch wäre, ich werde jetzt der Maya nacheifern. Ein bisschen weniger. Ich würde so gerne weniger machen. Es ist einfach Ich Keine Ahnung, ich bin ein totaler Workaholic geworden und das ist schon anstrengend mittlerweile. Ich würde total gerne irgendwie es auch hinkriegen, dass ich nicht mehr die ganze Zeit arbeite. Also ich bin wirklich sieben Tage die Woche seit Jahren eingebunden. Und irgendwie habe ich das Gefühl, da muss ich was dran tun. Die Kinder sind ja auch zusätzlich noch da, aber dieses, also ich finde, das klingt schon super gut, wie die Maya das macht. Einfach ähm, gut vorbereiten, halt nicht äh, drei bis vier Stunden Sachen beantworten, sondern vielleicht nur eine Stunde. Ja, dass ich da also mich selber besser organisiere und gegebenenfalls auch einfach irgendwann was abgebe. Das wäre so, was ich mir äh, für mich zukünftig als Ziel setze, weil ansonsten bin ich eigentlich ganz ganz glücklich und zufrieden. Hm.
0: Ja, Aufgaben delegieren, ne? Also ähm
1: kann ich ganz schwer. Ich bin ein Kontrollfreak, total kenne ich. Das ist leider so. <lacht> Aber
0: das fängt ja im Prinzip schon, ne? bei, 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 dem Thema an, mache ich meine Steuererklärung selbst oder gebe ich das an jemanden ab, so, ne? und, ähm...
1: Nee, das kann ich. Also wenn ich, wenn ich halt wirklich keine Ahnung habe, dann kann ich das super abgeben. Mhm. Das habe ich von meiner allerersten Steuerberaterin gelernt, die hat mir das irgendwann gesagt, wenn du es nicht kannst, versuch, lass es auch, man muss auch abgeben können und bezahlt dann dafür, und dann hat die mir so richtig groß und breit vorgerechnet, wie viel Zeit ich verballer für meine Steuererklärung, während ich es halt nicht kann und mich quäle und diese Zeit, was ich in dieser Zeit an Geld verdienen kann, mit dem, was ich kann. Ne? Also eigentlich so oldschool, Schuster bleibt bei deinem leisten, also, ne? Hm. Es gibt halt Sachen, die kann ich und es gibt Sachen, die kann ich nicht. Und in dem Moment, wo Zahlen drin sind, ist es wirklich schwierig mit mir. Also das alles, was so Steuer ist, das kann ich sehr, sehr gut abgeben. Aber Social Media bietet ja so, oder das Bloggen, das das bietet ja so wahnsinnig viele Möglichkeiten. Und ich finde das alles toll und ich will das alles können und lernen und machen. Und da wüsste ich gar nicht, was ich abgeben soll. Also, Aber ich muss es besser organisieren, glaube ich.
0: Hm. Du hast ja auch einen Teil von dem äh, von dem Überbau, der nicht direkt mit Content zu tun hat. Also ich gucke gerade die Maya an. <lacht> okay. Genau, das hast du hast du ausgelagert und ähm, kannst dich halt dann wirklich auf den auf den Inhalt ne? konzentrieren. Das ist auf jeden Fall eine eine Überlegung. Ähm, genau muss man aber mögen. Also ich kann auch sehr verstehen, dass einem das schwer fällt. Um, was halten eigentlich eure Familien von dem Job? Ich kann mir vorstellen, Maja, bei dir gibt es viel zu essen. Das ist ja schon mal, schon mal ein ganz guter Köder, aber andererseits bist du ja halt auch als Tochter sehr jung gestartet. Was haben deine Eltern, wie finden die das so all about? Also die waren eigentlich immer sehr äh, supportive und fanden das auch
2: interessant, was ich da mache. Und so zu sehen, wie das sich entwickelt mit der Zeit. Und ähm, ja, also ich blockiere dann natürlich auch dann auch gerade am Wochenende immer die Küche. Aber dafür gibt es dann abends für alle eine Art Buffet. Und äh, natürlich, Eltern wollen ja immer das Beste für ihre Kinder. Und dann schauen sie auch immer so die Kommentare. Oder meine Oma schaut dann, sie kann eigentlich kein Englisch, aber liest dann immer die Kommentare durch und guckt auf... Äh, ja, ob da irgendwas steht, aber generell ähm, habe ich jetzt auch wenig irgendwie Hate oder sowas abbekommen, wenn gegen Veganismus, aber nicht so richtig gegen mich als Person, weil ich meine, der Hauptbestandteil meiner äh, Seite sind ja Rezepte und die sind ja jetzt nicht so polarisierend. Und ähm, ansonsten hat meine Eltern jetzt auch keine Bedenken oder sowas, sondern haben das immer sehr positiv gesehen und mich da auch
0: unterstützen, über was ich mache. Schön. Und bei dir, Anke?
1: Die Familie? Also meine Familie ist ja, also die Kinder sind ja sozusagen reingewachsen, auch wenn sie äh, nicht, nicht so dominant Teil sind. Also optisch natürlich sind sie ähm, mein Thema, aber nicht äh, visuell mit eingebunden. Ähm, die sind also einfach dran gewöhnt. Die kennen das gar nicht anders, dass ich das mache. Und mein Mann, ist steht volle Kanne hinter mir, genauso wie meine Familie, Interessanter finde ich eigentlich darüber hinaus, die das Umfeld. Also, ich bin ja 46 und damit jetzt nicht mehr so ganz der junge Hüpfer und ähm, gehöre schon zum älteren Eisen auf Social Media. Und das, das Spannende finde ich, dass viele meiner Generation halt einfach sagen, na, die Social Media, na, das ist nicht für mich, das, nee, da kann ich auch nicht mit und das wäre halt nichts für mich und so weiter. Und halt, die stehen halt ganz oft an einem ganz anderen Ende als ich. Also während ich da mit Feuer und Flamme drin arbeite und mich bewege, sind viele Menschen meiner Generation da schon außen vor und sagen, nee, also ein bisschen Facebook, das scrollisch, ein bisschen rum, aber das war es auch. Das mit dem Social Media, das verstehe ich nicht. Und das finde ich halt, ich finde das total schade und ich finde es auch ein bisschen schwierig, weil wir ja die Kinder ausbilden gerade. Ne? Also meine Kinder sind sechs und zehn. Oder fast sieben und fast zehn. Und die wachsen halt damit auf, dass das ein Bereich unseres Lebens ist. Ein Bereich unseres Lebens findet nun mal im Internet statt, auf verschiedenen Plattformen. Und ich glaube einfach, dass das Teil unserer Erziehung sein muss heutzutage, Kinder darauf vorzubereiten, auch in dieser Welt zu überleben, zu existieren und damit klarzukommen. Ich kann meine Kinder aber nicht darauf vorbereiten, wenn ich mich selber da überhaupt nicht auskenne. Und deshalb finde ich es ganz schwierig, wenn Menschen meines Alters sagen, nee, lasse ich komplett die Finger davon. Irgendwann sind meine Kinder alt genug, mir da so das Nötigste zu erklären. Das finde ich halt ganz schwierig.
0: Und ähm, in deinem direkten Umfeld, hast du da irgendwie Diskussions Oder Diskussionen, weil du du das machst?
1: Äh, Diskussionen nicht. Ich werde oft belächelt. Also das das schon so, ach hier, die Anke, die wieder mit ihrem Quatsch-Internet da. Also die einen finden es geil und meine engen Freunde machen auch mit, wenn sie sie Bock drauf haben. Ich zwinge ja niemand, aber äh, die sind dann schon ganz gerne mit, mit dabei. Aber es gibt auch viele, die total belächeln und aber nicht nur das, was ich mache, sondern auch der Part Freelancer. In dem Moment, wenn du sagst, ah, ich bin selbstständig, ich arbeite selbstständig, ist das für viele immer noch gleichbedeutend mit mit, Arbeitet nicht. Das ist ja auch schwer zu sehen, auch bei dem, was was man hier präsentiert. Da sieht man ja jetzt nicht, wie viel Arbeit da eigentlich drin steckt. Ähm, Als Selbstständige bestimme ich ja, wann ich arbeite und kann auch natürlich viel eher als jemand anderes sagen, nee, kein Problem, ich hole mein Kotz und das Kind jetzt zum fünften Mal diese Woche irgendwo ab. Kein Ding. Ich kann das machen, aber ich hole das Kind und arbeite dann weiter, weil ich muss halt arbeiten. Ich kann auch mich nicht krank melden bei mir selber und ich kann auch ganz schwer nur Urlaub einreichen. Ähm, so, aber es ist trotzdem, ist das so die Erwartungshaltung? Ne, wir brauchen in der Schule Unterstützung. Das kann doch die Anker machen. Die arbeitet doch gar nicht richtig. Na, schwierig. Das ist dann, das ist dann so ein bisschen schwierig. Aber dieses Problem hat ja jeder Selbstständige. Das wird immer gesagt. Und ähm, speziell dann noch bei mir ist, dass man halt nur so einen Peak sieht. Man sieht halt nur, lass mal drei Minuten Story am Tag sein insgesamt, ne oder fünf. Und dann halt die kleinen die kleinen Reels, das sind dann nochmal 30 Sekunden. Ja, wie viel Arbeit wird da schon drin stecken?
0: Das war das eben, ne? wenn es leicht aussieht, ist es gut, aber man sieht leider genau. nicht, was da hinten dran steckt. Ne?
1: Aber ich denke halt, das geht ja fast jeder Branche so. Hm.
0: Wie ist da deine Wahrnehmung? Ich kann mir vorstellen, dass das unter den jungen Leuten ganz anders diskutiert wird, oder? Das kann ich mir auch vorstellen. Also jetzt gerade auch so auf meine Freunde bezogen,
2: das soziale Umfeld in der Schule, ähm, die fanden das eigentlich alle ziemlich cool. So, wow, wir haben jetzt eine äh, Influencerin, in bei uns in der Klasse. Oder auch, ähm, als ich dann das Kochbuch rausgebracht habe, haben dann auch äh, einige sich das besorgt oder sogar Lehrer von mir, die mir das dann gegeben haben zum Unterschreiben. Und ähm, da passiert es nicht oft oder eigentlich gar nicht, dass da irgendwer das so ein bisschen belächelt und irgendwie äh, in den Treckt, sondern die finden das alle super cool und ähm, ja auch interessant, wirklich jemanden zu kennen, der dann auf Instagram den blauen Haken oder sowas hat, weil das halt oft ja was ist, wenn man, ähm, was man nur so aus der Ferne sieht, man kennt irgendwelche berühmte Personen auf Instagram und äh, denkt so, wow, und dann finden die es aber ganz interessant, wenn ich halt auch jetzt zum Beispiel den blauen Haken oder sowas habe und ähm, ja, finden das dann ziemlich cool.
1: Sogar noch bevor man ihn kaufen kann. <lacht> ja. <lacht>
0: Kommen wir noch zu dem Thema Monetarisierung. Wir als Doc11, wir fördern Kreativwirtschaft. Es ist natürlich schön, kreativ zu sein, aber es ist auch immer so ein bisschen eine Kunst, davon leben zu können. Und wir haben da schon einen Teil drüber gesprochen, Maja hat diesen Teil eigentlich ziemlich weit abgegeben. Anke, du du machst das selber. Ich möchte jetzt keine nackigen Zahlen auf den Tisch legen. Anke, wir haben im Vorfeld mal drüber gesprochen und die Formulierung gefunden. Es gibt einen Unterschied zwischen trägt sich das? Das tut es, glaube ich, bei euch beiden. Ne? Und so wie es jetzt läuft, lohnt sich das? Ich gebe die Frage mal an Maya. Also, bei mir mittlerweile
2: lohnt sich das, aber man muss auch auf jeden Fall dann sehen, wie viele Jahre man irgendwas gemacht hat, täglich irgendwie dran gearbeitet hat, ohne dass da irgendwas bei rausgekommen ist, bis man dann langsam vielleicht mal die erste Kooperation oder sowas hat. Und ähm, ja, das ist so. Also ich glaube, man darf nicht mit dem Mindset rangehen, boah, ich will jetzt äh, Instagram oder Social Media starten, um ganz viel Geld zu verdienen, sondern es muss eine Leidenschaft äh, von einem sein. Man muss hinter dem stehen, was man tut, dass man auch überhaupt erstmal so lange am Ball bleibt, bis da
0: irgendwas bei rumkommt. Hm. Du hast das ja eigentlich, ne, muss man ja sagen, alles richtig gemacht. Du hast jetzt die Zeit, wo es auch noch nicht wirklich Ertrag bringen musste, in einer Zeit geleistet, wo du das nicht gebraucht mhm. hast. Und jetzt äh, geht es bei dir sozusagen die Post ab, hoffen wir. <lacht> ähm, Anke, wie ist das bei dir? Bist du
1: zufrieden mit dem Outcome? Äh, ja, mittlerweile schon. Und ich kann das, was die Maja gerade gesagt hat, nur absolut unterschreiben. Man darf da nicht mit dem Anspruch dran gehen, dass das sofort Kohle abwirft. Das ist ein Gespräch, was ich sehr, sehr oft schon mit, ähm, mit Followerinnen geführt habe, die mich angeschrieben haben, gesagt haben, ey, Voll cool, du machst das beruflich, habe ich gerade mitbekommen. Das würde ich ja auch gerne machen, mein eigentlicher Job. Der lässt sich nicht so gut mit den Kindern vereinbaren. Ähm, Wie schnell kann man denn da Geld verdienen? Und dann habe ich halt ehrlicherweise gesagt, also ich habe zwei Jahre gearbeitet und gar nichts verdient. Und dann wurde mir das erste Mal eine Kooperation angeboten. Da durfte ich mir eine Schnullerkette für 7,50 Euro aussuchen, gratis. Und äh, dafür sollte ich dann einen kompletten Blogartikel und Postings und Stories und alles machen. Und wenn ich das dann einmal erzählt habe, dann ist dann am anderen Ende auch erstmal stille. Ähm, so schlecht ist mein eigentlicher Job gar nicht. So. Und das ist halt, die Vorstellung ist immer so. Und zum Teil ist das halt auch so ein, so ein Negativfeedback, was ich bekomme, ne? wenn ich Werbung mache. Oh, jetzt machst du auch Werbung. Ach oh, Mensch, kannst das nicht lassen. Nee kann ich nicht lassen, weil dann kann ich es mir nicht leisten, hier jeden Tag so viel Content zu produzieren. Dann müsste ich ja woanders arbeiten gehen. Das gehört halt zusammen. Mhm. Oder das Argument, ja, was macht dir doch Spaß? Macht es doch gratis. Ja, aber nur weil mein Job mir Spaß macht, muss ich ja trotzdem mein Geld verdienen. Das ist ja kein Argument dafür, dass ich es gratis mache. Also ich habe schon sehr viele spannende Nachrichten zum Thema Monetarisierung und Werbung auf den Kanälen äh, gehört. Ich verstehe das auch. Ähm, Aber es ist nun mal auch ein Job. Also es ist ein Job, den ich doll liebe, aber es ist halt ein Job. Und ich muss halt wie alle anderen auch mein Geld verdienen. Und das bedeutet, dass ich Werbung mache. Hm.
2: Ja, und ich finde halt auch, Werbung ist oft noch so negativ konnotiert, aber das muss es ja gar nicht unbedingt sein, wenn man jetzt eine Kooperation hat. Und äh, ich finde da, das kann auch eine Win-Win-Situation sein, wenn man ein cooles Produkt hat, was man an seiner Community äh, seiner Community weitergeben kann und die dann auch ähm, Nutzen daraus haben. Und äh, manchmal oder oft gibt es ja dann auch Rabattcodes oder sowas für die Community. Ähm, deswegen finde ich das auch ein bisschen schade, dass... Ähm, Sobald irgendwo, man muss ja Werbung natürlich kennzeichnen und sobald das irgendwo steht, dass dann oft viele Leute so eine negative Haltung dazu einnehmen, wobei ähm, eigentlich jeder auch davon
1: profitieren kann. Und wir bedienen eine neue Ebene der Werbung. Also ich komme ja aus der Oldschool-Werbung. Ich habe sehr, sehr viel Printkampagnen gemacht und diese Werbung, die wir jetzt machen auf Social-Media-Kanälen, die eröffnet ja auch den Menschen eine völlig neue Möglichkeit, nämlich sofort Rückfragen stellen. Also wenn die Maya und ich irgendein Produkt präsentieren, dann bedeutet das für die, die das sehen, dass sie sofort sagen können, so Maya, jetzt sag mal wie es riecht. Oder... Anke, die Creme, wie lange hast du die denn jetzt wirklich ausprobiert und ich habe so und so Haut und meinte, das passt. Das ist ja was, was du halt an einem Plakat einfach nicht machen kannst. Das kannst du auch bei einem Werbespot nicht machen. Da ist es halt wirklich nur einspurig. Es geht nur geradeaus raus, da wird es hinkommuniziert. Wenn du eine Rückfrage hast, ja, musst du halt selber recherchieren oder so. Aber hier... Ich sage immer, das ist keine Einbahnstraße, sondern es ist auf, auf beiden Spuren, in beide Richtungen, ist das nutzbar, dieser ganze Kanal. Ich freue mich da auch total drüber und ich versuche auch immer dran zu denken, das halt zu sagen, wenn ich eine Kooperation mache, dass ich mich über das Feedback freue, wie meine Follower das Produkt empfinden oder ob sie Spaß dran haben oder ob sie Fragen haben oder es blöd finden, weil dann kann ich auch noch besser aussuchen, was kann ich zeigen.
0: Hm. Gibt es Fehler, die ihr gemacht habt, die ihr euch im Nachhinein und unseren Zuhörern gerne ersparen würdet oder gibt es was, was ihr euch äh, gerne zurufen würdet, wenn ihr nochmal neu anfangt? Maya? hast du da was? Ähm, also ich meine, also, es gibt nichts, was ich jetzt irgendwie bereuen würde, gemacht zu haben,
2: aber ich glaube, was wichtig ist, wenn man so Social Media anfängt, um, und auch irgendwas draus machen will, man mit der Zeit geht und auch nicht ähm, Angst davor hat, neue Sachen auszuprobieren, sondern auch mal einfach ja was Neues ausprobiert, auch in eine neue Richtung vielleicht denkt, weil ähm, Social Media ist total schnelllebig. Zum einen verändern ja. sich die Formate schnell oder auch halt die Leute, die drauf sind oder wonach geschaut wird. Und wenn man dann die ganze Zeit nur auf einer Schiene bleibt und gar nicht irgendwie links und rechts guckt, dann kann man sich auch verfahren und einfach so, ja, irrelevant irgendwie werden. Und deswegen, ähm, was ich so meinem früheren Ich vielleicht raten würde, gerade am Anfang habe ich mich dann besonders auf so süße Sachen irgendwie eingeschossen und dachte, ja, das ist jetzt meine Nische, aber ähm, es ist eigentlich viel besser, wenn man da auch äh, flexibel bleibt und neue Sachen ausprobiert und der ähm, ja, dann einfach so sich mit der Zeit auch ein bisschen anpasst, auch an die Formate, die kommen. Ich habe ganz lange Reels nicht ausprobiert, weil ich so dachte, passt mein Content da überhaupt zu? Und natürlich, Rezeptvideos passen ja super eigentlich dazu. Und als ich mich dann getraut habe nach so ein paar Monaten, da hat ja total gut funktioniert und da habe ich halt daraus gelernt, einfach... Ähm, Einfach mal auch was ausprobieren, ist ja gut, Fehler zu machen, ist ja nicht schlimm, man kann ja einfach draus lernen und ähm, wenn man nichts Neues ausprobiert, dann kann man ja auch eigentlich gar nicht dazu lernen. deswegen
1: ähm, ja einfach weniger Angst vor Neuem haben. Danke. Muss ich mich tatsächlich einfach anschließen, finde ich absolut auch, man muss äh, die eigenen Grenzen immer mal wieder neu ausrichten und ja, wie, wie Maya schon sagt, keine Angst vor neuen Sachen haben. Also jetzt gerade Instagram zum Beispiel ändert ja gefühlt alle vier Tage was. Immer wenn du denkst, ach, jetzt habe ich es verstanden, jetzt weiß ich, wie das hier läuft, dann machen die irgendwas, was anders ist. Ob das jetzt aktuell das große Thema Musiknutzungsrechte und so, eine riesige Welle ging durch, es wurde sich gesplittet sozusagen die einen, die sagen, oh nee, das mache ich jetzt, das Risiko gehe ich nicht ein, ich habe jetzt gerade keine 10.000 Euro auf der hohen Kante liegen, die ich mal eben äh, einem Anwalt schicken kann. Deshalb nehme ich jetzt alle Musikvideos raus, was mache ich denn jetzt? Scheiße, ich kann es einstampfen. Und die anderen, die einfach sagen, ah ist mir egal, wird schon. Und ähm, auf jeden Fall diese diese Panik, die bei den Creatoren auftaucht, sobald sich halt wieder was verändert, dass man das halt eher nutzt dann halt. Also ich mache jetzt halt meine meine Reels viel mehr mit eigenen Audios und das ist total spannend, weil man halt eine ganz neue Kiste sozusagen aufmacht, ganz anders an den Content rangeht, ganz anders denkt, sich das anders anguckt und dann halt auch anders verpackt. Das ist super spannend und ich glaube, wenn man das nicht macht, dann ist man halt, wie Maya schon sagt, einfach schnell raus. Ja, jetzt sitzen wir ja
0: schon eine ganze Weile beisammen und ähm, ich bin mit meinen Fragen im Prinzip durch. Also ich könnte jetzt natürlich noch viel länger, aber ich weiß nicht, ob sich das dann noch jemand anhören möchte. <lacht> ich könnte noch länger mit euch quatschen, aber eine Frage habe ich noch. Ich weiß nämlich nicht, was ich heute Abend kochen soll. Maja, <lacht> was empfiehlst du äh, für ein Abendessen mit Menschen, die gekochtes Gemüse nicht mögen?
2: Gekochtes Gemüse nicht.
0: Gekochtes Gemüse nicht. Aber
2: man will trotzdem irgendwie Gemüse so verstecken.
0: Ja, das wäre cool, weil ich glaube, das ist gesund und das Kind braucht das. Okay,
1: also... Ähm, Ach, ich dachte jetzt, du meinst mich. Das habe ich dir doch auch erzählt. Ich esse auch, ich esse ja, das ja, ja. auch ich kein... Ja, 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 an dich habe ich auch gedacht. Gemüse. Ach ja, ich dachte es mir.
2: Also ich finde, Gemüse kann man auch gut in äh, Pasta-Soßen verstecken. Was ich zum Beispiel ganz gern mache, ist ähm, Paprika in der Hälfte durchschneiden und mit ein bisschen Knoblauch im Osten, Ofen rösten für so äh, 20, 25, 30 Minuten. Und dann kann man das in Mixer werfen mit äh, veganer Sahne oder... Creme oder sowas. Und ein bisschen Würzen, Salz, Pfeffer, Kräuter. Und dann ergibt das eine richtig schön cremige rote Soße. Und Kinder denken ja wahrscheinlich, das ist einfach Tomatensoße oder sowas. Und dann kann man das halt mit den Nudeln vermischen und ähm, man sieht das Gemüse nicht, man schmeckt es nicht, aber die Vitamine sind noch drin.
0: <lacht> <lacht> Anke, was gibt es bei euch heute Abend?
1: Oh Gott, das weiß ich noch nicht. Es ist Essen, <lacht> bei uns ist Essen ein ganz furchtbares Thema. Also meine, mein Sohn und ich, wir sind beide so sehr sehr inselbegabt, was das Essen angeht. <lacht> sehr unflexibel. Und äh, die Große ist ein bisschen aufgeschlossener. Es wird zumindest sehr viel Obst gegessen. Mhm. Bei Gemüse sagt mein Sohn, nah, nein danke, das ist zu lecker für mich. Also er ist mindestens höflich in seiner Ablehnung, finde ich. <lacht> ähm, was ich super traurig finde, ist, dass, äh, dass hier wenig Butterbrote gegessen wird. Da habe ich gestern noch mit einer anderen Mutter drüber gesprochen, dass uns das sehr fehlt. Früher war das so, da hat man abends einfach ein Butterbrot gekriegt von der Mama. Heute erwarten die Kinder irgendwie warmes Essen, weil in der äh, Schulmensa das Essen vielen Kindern nicht schmeckt, also meinen zumindest. Und dann kommen die ultra ausgehungert nach Hause und dann muss man halt irgendwie was Richtiges auffahren, aber es darf halt kein Gemüse drin sein und es darf keine komische Farbe haben und die Nudel darf keine andere Form haben als die die man eigentlich halt jetzt gerne hätte es ist ein bisschen schwierig vielleicht macht die Maya irgendwann mal ein spezielles Kinderkoch für uns
0: <lacht> ja und und der Mann
1: oh der ist der ist da Ganz anders. Mein Mann ist wahllos alles. Der probiert alles. Je abgefahrener es klingt, desto neugieriger ist er. Und deshalb leidet er auch Höllenqualen mit seiner Familie, weil er sucht sich dann immer irgendwelche coolen Restaurants raus und sagt, hey, komm, sollen wir da mal essen gehen? <lacht> Oder bestellen, bestellen uns da was und der Rest der Familie rümpft dann die Nase und mein Sohn sagt, ich will Spätzle mit Soße und dann ist das Thema auch vom Tisch.
0: Du merkst schon, ich habe das Gespräch noch ein bisschen auf den Markus gelenkt, weil ich nämlich noch, ja. <lacht> das will ich noch unterbringen, Hörer, die nämlich die letzte Folge gehört haben, die kennen den Markus wahrscheinlich. <lacht> das hat sich, ich habe war an dem Abend leider nicht da. Ich habe die ähm, die Aufnahmen von der Content und cremant veranstaltung zum Thema Künstliche Intelligenz im Nachhinein bearbeitet, habe die Postproduktion für ähm, den Podcast gemacht und habe dann recherchiert, ähm, wie ich das halt so mache, für die Shownotes über die einzelnen Speaker, die da sitzen und habe festgestellt, dass das dein Mann ist. Und du standst aber schon auf meinem Zettel für das nächste Gespräch. Das fand ich lustig. <lacht> Ja. Wir, wir Saarländer unter uns, wir kennen das Phänomen so ein bisschen, <lacht> aber dass das äh, Menschen bis nach Köln auch äh, umfasst, das fand ich ziemlich cool. <lacht> Die Welt ist echt klein. Ja, yeah, ja. Yeah. Mhm. Ich ich bedanke mich sehr herzlich bei euch, dass ihr da wart. Ich ähm, habe das Gespräch mit euch sehr genossen. <lacht> und an die Zuhörer, schön, dass du bis hierher zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, abonniert doch den Podcast und du wirst keine Folge mehr verpassen. Mein Name ist Tanja Begon und ich bin von Doc11. Block 11 nur ganz kurz hier, ist ein Projekt zur Förderung der Kreativwirtschaft, finanziert vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie im Saarland. Alles weitere erfährst du aus den Links in den Shownotes. Da packe ich natürlich auch die ganzen anderen Links und Kanäle und Bücher und so rein. Wir fragen, was geht, damit ihr die Welt verändern und davon leben könnt. Und wenn du eine Idee hast, mit wem wir uns unbedingt mal unterhalten sollten, dir ein Thema wünschst oder sonst irgendetwas mitteilen möchtest, schreib uns eine Mail an hallo 11saarland Ich freue mich auf Nachrichten. Doc11 fragt Was geht? Der Podcast für Kreative, die die Welt verändern und davon leben wollen.